0: hertua herttuakunta on ollut suvullamme kauan, ennen kuin siitä tuli Ranskan kuningashuoneen omaisuutta, selitti Monsieur de Charlie Monsieur de Cambromeerille ällistyneen Morellin edessä, sillä tälle hänen esitelmänsä itse asiassa oli tarkoitettu, joskaan ei osoitettu. Meillä oli etusia kaikkiin vierasmaalaisiin, ruhtinaisiin nähden. Voisin antaa siitä esimerkkejä vaikka millä mitalla. Monsieur Kuninkaan veljen hautajaisessa, ruhtinattar de Croix, oli yrittänyt polvistua heti isoisäni isoäidin jälkeen. Tämä teki hyvin kipakasti tiettäväksi, ettei Ruhtinattarella ollut oikeutta tyynyyn komensi palveluksessa olevaa upseeria ottamaan sen pois ja kanteli asiasta kuninkaalle, joka antoi Madame de Croixlle käskyn käydä esittämässä anteeksi pyyntönsä Madame de Germantin luona. Burgongien herttua taas tuli luoksemme mukanaan vartioupseerinsa komentosauva pystyssä, mutta me saimme kuninkaalta oikeuden painattaa se alas. Tiedän, miten epähienoa on puhua omiensa hyveistä, mutta on yleisesti tunnettua, että meikäläiset ovat aina olleet eturivissä vaaran hetkellä. Meidän sotahuutomme, sen jälkeen kun luovuimme Brabantin hertuiden käyttämästä, kuului eteenpäin. Itse asiassa on vain luonnollista, että oikeutta olla ensimmäisiä, oikeutta, jota me vuosisatoja olimme vaatineet sodassa, tarjottiin meille sittenmin hovissakin, eikä sitä soikoon koskaan ole evätty meiltä siellä. Siitä todistukseksi voin kertoa teille vielä Badenin ruhtinattaren tapauksen. Hän nimittäin erehtyi kilpailemaan arvoasemasta samaisen Germantin hertuattaren kanssa, josta juuri oli puhe ja yritti mennä ensimmäisenä kuninkaan luokse käyttäen kai hyväkseen sukulaiseni mahdollista epäröintiä, mihin ei totisesti syytä ollut, jolloin kuningas huusi ja käskevästi, sisään sisään serkku hyvä, Madame de Baden, tietää kyllä mitä on teille velkaa. Tähän asemaan hänellä oli oikeus Germantin herttuattarina, vaikka hän oli itsekin aika ylhäistä syntyperää, Olihan hän äitinsä puolelta sukua Puolan ja Unkarin kuningattarille, Pfaltsin vaaliruhtinaalle, Karinjan Savojan suuriruhtinaalle ja Hanoverin prinssille, josta tuli englannin kuningas. Mekenas atavis edite regibus, sanoi Brichot paronille, joka vastasi kohteliaisuuteen kevyesti kumartain. Mitä te sanoittekaan, kysyi Rova Verderain Brichaudta jota olisi halunnut hyvitellä äskeisten sanojensa takia. Muistelin tässä jumala on dändiä, joka kuului kuohukermaan. Rouva Verdaraan kurtisti kulmiaan. Augustuksen vuosisadalla kuohukerman sijoittuminen muinaisuuteen rauhoitti rouvaa, jonka ilme laukesi – Vergiliuksen ja Horaatiuksen ystävää, jota nämä mielistelivät niin, että heittivät hänelle puhutellessaan vasten kasvoja hänen enemmän kuin aristokraattisen kuninkaallisen syntyperänsä. Sanalla sanoen muistelin Mekenasta kirjatoukkaa, Horaatiuksen, Vergiliuksen, Augustuksen ystävää. Olen varma, että Monsieur de Charlie on erittäin hyvin perillä siitä, kuka ja mitä Mekenas oli. Luoden Rova Verderainiin viettelevän silmäyksen, koska oli kuullut tämän sopivan Morellin kanssa ylihuomisen vietosta ja pelkäsi, ettei häntä kutsuttaisi. Minusta tuntuu, sanoi Monsieur de Charlie, että Mekenas oli tavallaan antiikin ajan Verderain. Rova Verderainin ei onnistunut kätkeä tyytyväistä hymyään kuin puolittain. Hän meni Morellin luo. Miellyttävä miestä mä teidän vanhempienne ystävä. Hän sanoi. Näkee, että hän on oppinut, saanut hyvän kasvatuksen. Hän on onnen omiaan meidän pikkusisärenkaaseemme, missä päin Pariisia hän asuu. Morell pysyi ylvästi vaiti, pyysipä hän vain saada pelata erään korttia. Rova Verderin vaati ensin vähän viulunsoittoa. Kaikkien hämmästykseksi Monsieur de Charlie, joka ei koskaan puhunut omista suurista lahjoistaan, säästi puhtaimmalla mahdollisella tyylillä viimeistä kappaletta, levotonta tuskaisaa Schumannin omaista, mutta Frankin sonaattia edeltävää, foren sonaattia viululle ja pianolle. Tajusin, että Morel, ihmeen lahjakas, mitä sointiin ja tekniikkaan tuli, saisi Baronilta juuri sen, mikä häneltä puuttui. Tyyliä ja kulttuuria. Mutta ihmettelin, mikä saattoi samassa miehessä yhdistää fyysistä laatua olevan vian ja henkisen avun. Monsieur de Charlie ei suuremmin eronnut veljestään Germantin herttuasta. Äsken hän oli jopa puhunut, ja se oli harvinaista, yhtä huonoa ranskaa. Valittaessaan ilmeisesti siinä toivossa, että puhuisin lämpimästi Morellista Rouva Verderäänille – Etten koskaan käynyt häntä katsomassa ja vedotessani kotirauhan kunnioittamiseen, hän oli vastannut, mutta minähän sitä pyydän. Minä siitä vain voisin loukkaantuakin. Germantin herttua olisi voinut sanoa sen. Monsieur de Charlie oli tyypillinen Germant hänkin, mutta luonto oli sen verran horjuttanut hänen hermostoaan – että hän ei rakastanut naisia kuten veljensä Herttua, vaan antoi etusijan Vergiliuksen paimenille, Platonin oppilaille, ja katso, muuta ei tarvittu. Germantin Herttualle vieraat ja usein tämän tapaiseen häiriöön liittyvät avut olivat tehneet paronista hienostuneen pianistin, maalarin, jolta ei makua puuttunut, loistavan keskustelijan. Kiihkeä, levoton, viehättävä tyyli, millä Monsieur de Charlie, foren sonaatin Schumannin sävyistä osaa soitti. Kuka olisi voinut arvata, että sillä oli vastineensa, syystä ei sentään puhua, puhtaasti ruumiillisessa ominaisuudessa, baronin hermostollisessa heikkoudessa. Tulemme myöhemmin selittämään tämän määritelmän, Hermostollinen heikkous ja senkin, miksi Sokrateen ajan kreikkalainen ja Augustuksen ajan roomalainen saattoivat olla, mitä heidän tiedetään olleen ja pysyä silti täysin normaaleina miehinä eikä miesnaisina, jollaisia nykyään näkee. Paitsi todellisten vaan ei toteutettujen taiteellisten taipumustensa ansiosta, Monsieur de Charlie erosi veljestään, koska oli rakastanut vaimoaan paljon enemmän kuin hertua konsanaan omaansa. Ja vielä vuosia jälkeenpäin, kun tästä tuli puhe, hänen silmiinsä kohosi kyyneleitä. Mutta ne olivat pintapuolisia, muistuttivat hikihelmiä, joita aivan vähästäkin lihavan ihmisen otsalle kihoaa. Sillä erotuksella vain, että näille sanotaan, onpas teillä kuuma, kun taas toisten kyyneleitä ei olla huomaavinaan. Ei ainakaan seurapiireissä. Rahvas kyllä huolestuu nähdessään jonkun kyynelehtivän, ikään kuin itku olisi verenvuotoakin vakavampaa. Vaimon kuolema ei kuitenkaan sulkenut pois sen yhteyteen sopimattomia tapoja, siitä sai Mösyö de kiittää tavaksi tullutta valehtelemista. Myöhemmin hänellä oli jopa otsa antaa ymmärtää, että hänen oli hautajaismenojen aikana onnistunut kysyä kuoripojalta hänen nimeään ja osoitettaan. Ja se saattoi kyllä olla totta.